0: Uma chuvinha bem fazeja, o clima atenuado, um frescor maior e melhor, ainda imersa na natureza. Continuamos com a, com a leitura do texto da doutora Iraci Galhás. Agora, na minha voz e no texto da doutora Iracy, o trecho fornecido disponibilizado pela doutora Maria Carolina Alves dos Santos. Doutora Maria Carolina é professora aposentada do Departamento de Filosofia da Unesp, Campus de Marília, é contratada da Faculdade São Bento de Filosofia, do Mosteiro de São Bento, graduada em Filosofia pela PUC de Campinas em 64, fez seu mestrado pela USP em 1986, e o doutorado pela Universidade Católica de São Paulo em 2000, com ênfase em História da Filosofia Antiga. E é a esse currículo e essa capacidade de aprofundamento na análise da questão do umbigo, agora segundo o simbolismo mítico na Grécia Antiga, que a doutora Maria Carolina disponibilizou as breves considerações, como ela diz, para que a doutora Iraci pudesse apresentar no, na palestra que nós estamos conhecendo. A partir de agora, abro aspas e farei a leitura do texto da doutora Maria Carolina. Inúmeras culturas associam o um umbigo ao centro primordial da criação, ao foco da mais concentrada das energias A instância sagrada que intermedia a comunicação Entre o plano dos deuses e o dos homens Longe de ser estático Ele é também, como todo princípio Poder dinâmico Abre aspas Arque em seu duplo sentido De onde ecló, eclode o movimento da unidade para a multiplicidade do eterno ao temporal, do que é velado à manifestação da vida. E, inversamente, é para esse eixo do mundo que todos esses processos fenomênicos convergem em busca da reabsorção na unidade. O umbigo aparece com esse mesmo significado, ponto de partida e de retorno à origem, lugar de junção onde, onde se explicitam a dimensão do divino e a do espaço temporal humano, nas tradições védica, indiana, grega, cristã e africana. Sendo única no céu, na terra, a configuração de centro do mundo diverge para cada povo, ao representá-lo ora por uma montanha, ora por uma pedra, árvore ou orifício. E nessas tradições, cada indivíduo é também possuidor deste mesmo foco central, princípio de vida e de seu movimento, a psique. Assim presente no inconsciente coletivo da humanidade, enquanto arquétipo, totem, mito ou conceito, o umbigo é um dos mais intrigantes e fecundos símbolos míticos por ela cultivados. Número 1. Um, o mito do centro cósmico. Na mitologia dos antigos gregos, o ônfalos, é o centro originário de todo o macrocosmo. Lugar espiritual em Delfos, na Fócida, onde se erigiu um santuário devotado a Apolo, destinado a guiar o gênero humano. O templo ao deus Pítio eclipsou, em sua idade de ouro, entre os séculos VII e VI, o de todas as outras divindades. Peregrinos das mais diversas latitudes do mundo helênico, acudiam a esse prestigioso centro religioso para auscultar os oráculos das sacerdotisas sobre seus futuros desígnios. Escritas em pequenas tábuas de argila, as consultas eram conduzidas ao interior do recinto, onde, sentadas sobre um tripé, inalando evaporações emanadas das rachaduras do sag sagrado orifício, as pitonisas profetizavam. E, em estado estático, mediante linguagem críptica e enigmática, elas pronunciavam infalíveis e verídicos oráculos que iam sendo fielmente anotados pelos sacerdotes délficos. Escreveu Heráclito em um de seus fragmentos, abre aspas, e a Sibila, com a boca delirante, sem risos e sem belezas, sem perfumes ressoando mil anos, ultrapassa com a voz... Pelo Deus que nela habita. 2. O microcosmos humano. Epígrafe. No centro do mundo grego, Atenas, que brilha em torno de sua ágora, lá está Sócrates, no umbigo do mundo. Fecha aspas. Wolf. Francis Wolf. Sócrates, página 40. Nos séculos V e IV a.C., o grande santuário delfico permanece ainda como o principal centro religioso da Hélade. Em seu frontão se inscreve a máxima suprema de Apolo, endereçada ao homem, O abre aspas, conhece-te a ti mesmo para que saibas que tu não és um Deus, fecha aspas. Querofonte, amigo de infância de Sócrates, consulta o oráculo quanto à existência de alguém mais sábio do que o referido filósofo, ao que a Pitia teria negado. Ele assim o decifra. Diante da maioria dos que creem que sabem o que não sabem, sou mais sábio, pois não creio saber o que não sei. Minha única tarefa é andar pelas ruas a serviço do Deus Délfico Questionando incansavelmente jovens e velhos Para desvelar a própria ignorância Incitando-os a não cuidar tanto do corpo e da riqueza material Mas em aprimorar sua alma tanto quanto possível Em Apologia de Sócrates de Platão A mensagem divina imprime um sentido novo à atividade filosófica de Sócrates ele se crê encarregado por Apolo, mediante a arte do diálogo, não de transmitir um saber pessoal, mas de levar cada homem a investigar esse si mesmo que está em seu próprio centro. Com o retorno exaustivo a esse lugar vital do microcosmos humano, visa que se perca o que se pretendia saber e que se encontre um eu mais real do que aquele que julgava conhecer fonte imorredora do verdadeiro saber. O filósofo atende, adentra metodicamente a esse umbigo espiritual humano, o universo atemporal ainda desconhecido, para nele instaurar o domínio esclarecedor da razão sobre as forças cegas e caóticas dos mais primitivos instintos. É ele o terapeuta por excelência, cuja asquesis interrogativa e maiêutica constitui o fio que lhe permite percorrer os espaços labirínticos da alma humana e, após salvá-la da aterradora ignorância de si própria, deles sair vitorioso, tal como o herói mítico Teseu. Fechando parênteses aqui, na leitura do trecho disponibilizado por doutora Maria Carolina, Doutora Iracy continua sua explanação. Agora, doutora Iracy. Retomando nossa reflexão, a filosofia e a mitologia oferecem verdadeiras pérolas às nossas intuições psicológicas e psicoterápicas. O fenômeno arquetípico tem essa vantagem. Aparece simbolicamente de diferentes maneiras, mostrando suas diferentes faces. Se até nascermos, éramos alimentados pelo cordão umbilical concreto, literal, é por esse mesmo cordão, lembrado pela preciosa cicatriz do umbigo, que continuamos a ser simbolicamente alimentados. É por esse cordão simbólico que nosso ego se comunica com nosso self, bebendo na fonte do autoconhecimento. É fundamental que a polaridade eco-narciso de cada um de nós se torne ativa e que não se projete eco no outro, enquanto a fixação em um narciso incapaz de refletir nos aprisiona. Poder se expressar é tão importante quanto poder ouvir. Não poder ouvir é o mesmo que não poder se expressar, pela dissociação dessa polaridade. Olhar para o próprio umbigo poderia ser a forma ideal de se olhar para o outro, desde que se percebesse que essa cicatriz preciosa é a remanescente do fundamental cordão que nos alimentou corporalmente até nascermos e que segue alimentando nossa alma via nossos símbolos. Olhar para o próprio umbigo é paradoxalmente olhar para o outro, não transformado em eco. Cuidar do próprio umbigo é, portanto, cuidar de nossos vínculos, seja com o outro seja com o inconsciente, com o nosso self. Como diz doutora Maria Carolina, abrindo aspas, o retorno exaustivo a esse lugar vital do microcosmos humano visa que se perca o que se pretendia saber, que se encontre um eu mais real do que aquele que julgava conhecer, fonte e morredora do verdadeiro saber, fechando aspas. Olhar para o próprio umbigo pode ser uma boa maneira de se cuidar dele, Desde que esse olhar o enxergue simbolicamente Ou seja, desde que se possa ver o outro como tal E seu outro eu, sua identidade profunda, seu self Liriupe, em Brandão, Junito Brandão, 1987 Mãe de Narciso Temendo que ele cometesse a híbris de ser tão bonito quanto os deuses Tira-lhes os espelhos que lhe permitiriam que ele se conhecesse se não espelhamos o outro, se não permitimos que esse outro nos espelhe e somente permitimos que ele nos ecoe, então estaremos aprisionados no temor de Liríope, na sina de Narciso. E, paradoxalmente, não podemos ver a beleza da profundidade, não podemos mergulhar em nós mesmos. Olhar para o próprio umbigo de verdade seria poder alcançar a alteridade, poder ver o outro simétrica, simétrica e dialeticamente. Essa mesma dialética, assim, poderia existir entre o ego e o self. Ou seja, olhar para o próprio, próprio umbigo pode levar à busca da maêutica praticada por Sócrates para levar o homem a tomar consciência daquilo que ele implicitamente já sabe. A buscar das respostas já existentes dentro dele... As perguntas que ele mesmo formula. Ou seja, olhar para o próprio umbigo poderia levar o homem a conscientizar-se de sua identidade profunda. Como estaremos cuidando de nossos umbigos em nossas instituições? Como estamos escutando o outro? Qual espaço estamos dando aos diálogos verdadeiros que podem levar ao aprofundamento do conhecimento, o olhar para o próprio umbigo como a expressão de um narcisismo reducionista parece ser compensado pela importância e destaque dessa preciosa cicatriz de nosso corpo. Parece esse respeito ao umbigo buscar um resgate do seu profundo valor simbólico, o do conhece-te a ti mesmo. Talvez a busca... Seja a de que o homem perceba que não é um Deus, mas que tem uma dimensão divina que quer dialogar com a dimensão humana. Talvez a busca seja a do resgate de que o homem se religue a Deus, à sua própria dimensão eterna, à sua totalidade, à unidade de onde saiu. Talvez a busca seja perceber que pelo cordão umbilical... Voltamos para o lugar de onde saímos, à mãe, à matriz, ao inconsciente, de onde nasce em nossa consciência, à volta ao self, ao si mesmo. Resumo, umbigo, em nosso léxico, é descrito como uma cicatriza abdominal resultante da secção do corpo umbilical que unia o feto à mãe. Em linguagem coloquial, o termo umbigo geralmente aparece ligado à questão narcísica. Na expressão, fulano olha somente para o próprio umbigo, por exemplo, está implícita a qualidade narcísica da pessoa em questão. Também esse termo tem a conotação de centro, Jung 1991, por sua localização. Com o desenvolvimento da cirurgia plástica e dos procedimentos estéticos da dermatologia, Chama a atenção que essa cicatriz, diferentemente de outras, nunca seja pensada como removível. Ao contrário, ela é cuidadosamente preservada ou reconstituída, se necessário. Por que será? Cicatriz, símbolo do narcisismo, o umbigo ao mesmo tempo simboliza, entre o eu e o outro, a interdependência de nossa espécie. Como se entreolham esses constituintes de nossa identidade pessoal e institucional? Como cuidamos de nossos umbigos? Nesse trabalho é buscada uma discussão simbólico-arquetípica do entrelaçamento desses aspectos. Fechando aspas, termina aqui o discurso preciosíssimo da doutora Iraci, e nós faremos uma breve pausa antes das conclusões e do encerramento, além da leitura das referências bibliográficas. Concluindo, como nos mostra a doutora Iraci, o umbigo nos leva a pensar a relação com o outro com toda a espécie, com o nosso eu mais profundo e nossa centelha divina, fazendo a verdadeira religação entre a criatura e o Criador. Extrapolando um pouco, podemos pensar na ligação com a Mãe Terra e todo o cosmos, e, dialeticamente, pensando em contrapartida em nossa pequenez e falta de humildade, a ser compreendida e superada. O oposto dessa carência seria a empatia, a compaixão e a compreensão de que somos parte do todo. Alijaríamos de nós a ânsia de competir e poderíamos estabelecer o reino da cooperação em cada vínculo pessoal e institucional que nós possamos olhar para os, no, para os nossos umbigos e seguir refletindo nessa direção. Por hora, vamos apenas trazer a lista de toda a bibliografia utilizada para aqueles que queiram se aprofundar nesse assunto. Viva eu, viva tu, vivam nós. Somos um, a unidade sempre. Referências bibliográficas. Brandão, J.S., Mitologia Grega. Volume 3, páginas de 149 a 174. Petrópolis, 1987. Burnet J. Taylor. Varia Socrática, Universidade Autônoma Nacional do México. México, 1990. Dijoux. JJ, Sócrates e o Despertar da Consciência, Edição, editora Loyola, São Paulo, 2004. Galhaz, Iraci, que outro é esse? Palestra proferida no Sétimo Congresso Latino de Psicologia Analítica, Buenos Aires, 2015. Heráclito, os pré-socráticos, tradução, J. Cavalcante de Souza, Editora Abril Cultural, São Paulo, 1973. Jung, C.G., Psicologia e Alquimia, volume 12, páginas de 214 a 215, Petrópolis, 1991. Jung, C.G., Consciência, Inconsciente e Individuação, volume 9 a 11, Páginas 489, 524, Petrópolis, 1974. Platão, Apologia de Socrate, tradução A Croizé, editora Belle Lettre, Paris, 1953. Plutarque, Dialogue sur les Oracles de la Petit. PUF, Paris, 1962. Wolf, Francis, Sócrates, o sorriso da razão, Brasiliense, São Paulo, 1992. Muito grata, muito satisfeita por termos mergulhado um pouco mais no ser natural. Vamos deixar a natureza nos acariciar em nossas reflexões finais.